0: Tas ir normāli? Izsiet Mēs atkal esam kā katru svētdienu kopā ar jums, lai jautātu par lietām, kuras ir vai nav normālas vai arī kuras notiek, un mēs mēģinām saprast, kā tad atbildēt uz to. Jautājumu, lai jautājat arī par dažais ļoti sarežģītiem tematiem un dažais arī par tādiem, par kuriem runāt nav visai viegli. Studijā Kristīne Lapiņa pie Skaņu polčo kar Mārtiņš Paeglis, un atgādināšu arī kā vienmēr, ka šis raidījums ir par psihisko veselību un dzīves kvalitāti kopumā. Jūs noteikti arī varat piedalīties raidīma veidošanā un arī raidīma gaitā un varat sūtīt arī savas idejas, savas domas, savas atziņas uz e-pastu adresi vai tas ir normāli, un varat izmantot arī Latvijas radio mājas atrodot raidījumu ir normāli ziņojumu logu. Raidījuma temats šodien būs par seksuālo vardarbību, vai mēs zinām pietiekami, lai to atpazītu, lai novērstu, un arī kā mēs spējam palīdzēt upuriem. Esam aicinājuši arī sarunā piedalīties viesus, un tie ir. Kristīna Baloda, klīniskā psiholoģis, sveicināt Vēlmes mēs esam aicinājuši arī sarunā piedalīties Lailu Balodi, centri Dardeds valdes lociekli. Sveicināti! Labvakar! Un vēl arī kopā ar mums ir Artis Sveice, kurš ir filozofs, publicistis un Latvijas universitātes filozofijas un ētiks nodēs docents. Sveicināt. Labvakar! Lūk, es vispirms gribētu sākt ar tādu nelielu ievadu par to, ka... Ļoti daudz cilvēki droši vien tam piekritīs, ka seksuālā vardarbība ir šausminoša. Tā ir pastoša, tā ir personībai ardoša pieredze, un tai var būt arī ļoti smagas un ilgas sekas, un tā noteikti neattiecas tikai uz vienu cilvēku, tā attiecas uz sabiedrību kopumā. Publiskajā telpā laiku pa laikam ir dzirdami viedokļi, kā rīkoties situācijā, kad tiek veikta seksuālā vardarbība, un mums nāks secināt, ka viedokļi ir atšķirīgi. Pat tādi, kur vardarbības izraisīšanā pret sevi tiek vainots upurs, Aktuāli noteikti ir par to runāt īpaši pašlaika, kad Eiropa piedzīvo kautādu, par ko gribētos nedomāt. Tu gribētos vienkārši noslēpties un aizmirst, ka kaut kas tāds notiek. Seksuālā vardarbība tiek izmantot arī kā ierotas. un tas ir noticis arī daudz kur citur, gan Vietnamā, gan Bangladešā, gan Kongo, pirmajā un otrajā pasaules karā, un mums būtu svarīgi saprast, kas tad notiek ar sabiedrību un tās izpratni, ko mēs varam mainīt un kā mēs varam to ietekmēt, lai nepieļautu seksuālo vardarbību. Un pavisam nesen arī iepazinos ar es Uzans Brownmilleres grāmatu, kur ir uzskatā par vienu no būtiskākajām ieguldījumu ieguldījums ziņā seksuālās vardarbības izpratnes veidošanā, un šī grāmata saucas pret mūsu gribu, vīrieši, sievietes un izvarošana, un tā aplūko daudzus ar seksuālu vardarbību saistītos aspektus, ietverot arī izvarošanas masu psiholoģiju un izskaidrojot arī kāpēc visā pasaulē un cilvēcei kopumā būtu jāatbild uz jautājumu, kā pārtraukt un kā izvairīties seksuālo vardarbību. Un te nu mans pirmais jautājums, Lēlē balodē. Tātad, kāpēc joprojām sabiedrība nav spējīgi runāt par seksuālu vardarbību atklāti, jo mums nāks to secināt, ka tāds tiešām ir?
1: Tas ir ļoti interesants jautājums, jo mēs darbedzē 20 gadus jau ar to strādājam, un it kā liekas, kad runāts tik daudz, un mēs mēģinām no visām pusēm sabiedrību iedrošināt un, un mēģināt radīt tādu, nu, Vairāk vai mazāk drošu vidi, lai ieraudzītu, ka kaut kas notiek, lai iedrošinātu, ka var par to ziņot. Bet vēl jau projām, manuprāt, tas ir saistīts ar kaunu, tas ir saistīts ar bailēm, tas ir saistīts ar ļoti lielu vainas sajūtu. Un tās ir tādas ārkārtīgi spēcīgas emocijas, kas gan lieds par to domāt, gan ļoti ierobežo situācijās, kad ar tevi tas ir noticis vai ar tev tuvu cilvēku lieds par to
0: ziņot un meklēt palīdzību. Jā, un nu šo pašu jautājumu es gribētu atdrasēt arī gan Artim Sveicam, gan arī Kristīnai Balodai. Varbūt Artis Sveic varētu arī savu komentāru no savas puses raugoties, kāpēc joprojām sabiedrība ar tik lielām grūtībām spējās šo tematu.
2: Es domāju, ka viens no iemesliem ir tas, ka tomēr seksualitāte mūsu sabiedrībā ir privātā sfēra, pietēj pie privātās sfēras, un, un, un atklāt sakot, man tā grūti iedomāties, kā no tā varētu izvairīties, ja? Tā katrā ziņā būtu kaut kāda pavisam cita sabiedrība, kurā, kurā uh, uh, seksuālās attiecības būtu, uh, nu, ja ne publiskas, tad, uh, tad ne uh, privātas. Un atbilstoši tādīm iekļī, kad mēs viņi noliekam privātajā vērā, mēs reiz radām, manuprāt, šo, uh, nu, ja ne pretru, nu, tad tad zinām tādu, nu, pretestību, ja, uh, Gan arī, un, un arī neaizsargātību. Ja tādīm iekļīgi, kad e, tu saproti, ka e, šī e, joma ir privāta, un tur citi nevar iekļūt, tur citi nevar liecināt, pārbaudīt, e, un tā joprojām tā uzreiz apzināties, ka tu, e, nu, zinām, ir riski, tādīm iekļīgi, kad tu šo privāto e, sēru e, e, nu, iz, izcela publiski.
0: Labi, tātad arī šo atbildi mēs fiksājam. Un ko teiks Kristīna Baloda, kas ir jūsu jūsu viedoklis par to, kāpēc sabiedrība joprojām nav spējīga atklāt runāt par seksuālo vardarbību?
3: Nu, no, es teiku, ka es to saradu vairāk kā tādu Izglītības jautājumu, lai vispār mēs paplašinātu sabiedrībā izpratni par to, ko nozīmē seksualitāte, jo kamēr mēs seksualitāti identificējam ar seksualu aktors, ar kaut kādu konkrētu darbību un viņu piesaistam konkrētam attiecību formātam, protams, ka tas uh, automātiski... Mm, Kā lai kolas liek mums mazliet arī vēlēties atkāpties un tas jau nebūs stāsts tikai par to, kāds ar mums par to dalītos, bet vienmēr mēs esam gatavi arī ņemt dalību tajā, lai dzirdētu, redzētu vai novērotu un izdarītu secinājumus. Tā kā es vairāk vilktu To, to savu redzējumu tajā virzienā, kas es tiešām arī ēdienu paplašinātu izpratni, kur mēs ļoti bieži arī domājot par seksuālo vardarbību, saprotam, ka tā vardarbība jau reizēm nav tādā fiziskā formā, piedzīvojam pieredze, bet viņi var būt verbāli, viņa var reizēm būt arī, um, nu, un pat vairāk ideoloģija pārstāvoša, ticības pārstāvoša, un uh, dažādas uztverses, nu, tādas niances pārstāvoša, pilnāk apziņās, arī līdz ar to viņu uzvedībās, un tajā kā viņi, ko viņi var vai nevar to izdarīt.
0: Nu, rekā nu, tad atkal gribas atgriezties pie sveicas kunga un jautāt, bet kā tad tas nākas, ka um, seksuālā vardarbība tiek izmantot arī kā ierocis, un uh, reizēm arī, nu, Tiešām ļoti, ļoti briesmīgs ir tās seks un tas, ko mēs uzzinām par to, kā tas notiek. Tas nav nekas jauns, tajā nozīmē, ka patiesi, kā pētīm rāda un arī vēsturnieki un arī citi pētnieki ir aprakstījuši ļoti daudzas šādas pieredzes cilvēces vēsturē, un tas tiešām neliek domāt par mums kā par tādām laipnām un labām būtnēm. Kā jūs to izskaidrot, kā ar vien tā notiek? Kāds ir mērķis seksuālajai vardarbībai šādos te militāros konfliktos?
2: <kli> nu, Uh, esmu īstais cilvēks, kurš varētu zināt tos cēloņus, bet uh, pirms es par šo mēģinu uh, pakomentēju, tad es to iepriekšējo kolēģis teiktu. Uh, jā, es piekrītu, ka tas jēdienas, mēs viņu um, droši vien, ka mums uh, viņš ir jāpa, pap, jāpaplašanot, kas mums um, nu, dotu arī kaut kādu dziļāku izpratnu pār seksuālo vardarbību, bet man liekas, ka šajā gadījumā tas, par ko jūs runājat, Ka te nav runa aurona vai tikai par seksuālās vardarbības ejdien papūšināšanu, bet par vardarbības ejdien papūšināšanu. Un un seksuālā vardarbība tikai kā viena no vardarbības formām. Jo patiešām var vardarbību mēs bieži vien saprotam, nu, nu kaut kā, piemēram, fizisku izvērtināšanos, ja, bet tā kā jūs teicāt, ja, ka vardarbība var būt varbūt arī vārdiska attieksmis, ziņā tā var būt tāda kaut kādu struktūrāli, ja, un, un tā var izpalsties bērnu starpa attiecībās ar bērniem, vīriešu vidū, sieviešu vidū, jau un kam, kam nav par sonu tikā par Bet, nu, kāpēc cilvēki izmanto seksuālo vārdarbību? Jā, nu, tiešām, es, es, es te nebūšu speciāls, bet, nu, 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 Skaidz, ka tur ir gan kaut kādi tādi bioloģiski iemesli, iedzimti iemesli, kas nekādā veidā no šādu rīcību. Jā, gan, nu, es nezinu, jā, nu, atkal tas, man liekas, ir jautājums par to, kā, kā mūsu kultūrā, kā mēs arī simboliski izpaužam izpaužam, nu, gan to vāru, gan pārākumu, ja, un, un man nav skaidrojami, kāpēc, kāpēc tieši šī ir tāda forma, kā, kā mēs izrādam šo pārākumu, varbūt, varbūt tiešām psihologiem ir šeit vairākas sakāms.
0: Jā, psihologi mums arī ir mūsu rīcībā, un es arī tad jautāšu abām psiholoģiem, arī Lailē Balodē, kas tad varētu būt saistīts ar šo tāda dvara? Kontroli, kas vēl? Es lēkam, nu sāku un palabūšu snēsmu
1: psiholoģi, es esmu brīdžķīga sociālā darbinieca. <laughs> Labi, tātad vēl labiņš. jau 20 mēs... gadus strādā Jā. ar seksuālo vardarbību. Dūši vien jau pieminē tā varu un kontroli, jo katrā ziņā arī domājot par bērniem, un mūsu specifiku ir strādāt ar bērniem, mēs bieži vien konstatējam, ka pieaugušie, kur bērnus ir izmantojuši, viņi to, nu, lielāko testu nedara, lai apmienātu savu se Lai, lai pierādītu kaut ko sev, lai, lai parādītu to savu pārākumu. Un, un es domāju, karš, un, un karš situācija lielā mērā ir arī par šo. Un vēl par, no, seksuālās vaderbības formām, svecas kungam tiešām jāpiekrīt, ka un, tiešām seksuālās vaderbības formās ir arī daudz, un, un visas no tām ir pietiekami smagas upurim. Un, un tas ir sabiedrības izglītošanas moments, jo mums dažkārt liekas, ka seksuāla vaderbība ir tikai dzimun kontakts bet ikvien var seksuāli izmantot viņam pat nepieskaroties. Un tas ir kaut kas, kas mums ir jāņem vērā, saprotot, kā var justies cilvēks, kurš ir izmantots, kā var justies cilvēks, kurš ir iesaistīts šādās attiecībās un redz tās sekas, ko viņš piedzīvo. Ir tikpat smagas kā tad, kad notiek penetrācija, tāda tad iekļūšana ķermenī.
0: Jā, cilvēkiem nes kāpēc tiešām ir tāds uh, priekšstats un varbūt arī to neska pēc mēs varam izskaidrot, varbūt arī Kristīne Balodis par to var ko teikt, kā tas nāks, ka cilvēki Nu, jā, viņi, 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 viņi varbūt neizprotīsti, kas tas ir, un var un kontrole. tas ir kaut kas viens, ko mēs ar to saprotam, bet kas tur vēl varētu būt tajā visā? Man uzmanība
3: vienmēr saist arī, um, domājot par to, ka, nu, pirmkārt, lai mēs varētu runāt par uh, vardarbību kā tādu, mums ir jāatrod vismaz divi elementi, kurš tad ar kuru kaut kādā mērā mēģinās risināt konfliktu, vai tas konflikts būtu iekšējs vai ārējs. Nu, ja mēs runājam par starppersonu attiecībām, tad runies par kaut kādā mērā ārēju konfliktu, kurā mēs mēģinām lietot tos instrumentus, varas kontrolas instrumentus, ar kuriem iet uz kaut kādu vierzību Un tad vienmēr ir tas lielais jautājums tieši tāpat patās kā individu iekšējā realtātē, tā arī ārējā realtātē attiecībās vai sabiedrībā kopumā, kāda ir mūsu izpratne par konfliktu risināšanu. Un ja mums ir pieņemams visi instrumenti ir labi, lai es tiktu pie savu mērķa, no es savā ziņā pasludinu otru par ienaidnieku un man ir iespējas darīt ar viņu, ja ko, jo es tā kā attaisnoju tādā veidā to, ka man ir kaut kas nepieciešams ko viņš man nedod brīvprātīgi. Nu, tā kā es teiktu, tas ir ļoti lielā mērā saistīts, manuprāt, arī, ka mēs normalizējam kaut kur to vardarbīgo darbību, ja kurā formā, gan fiziskā, gan -emocionālā, gan sociālā, uh, tomēr kaut kādu virstmērķi vadīti. Un tad ir tas jautājums, kā ir tā mūsu sabiedrības gatavība kopumā, arī seksuālas dabas jautājums skatīties pēc kaut kā plašā, kaut, kaut ko, kas mūs kaut kur virza, palīdz mums kaut ko sasniegt, realizēt, transformēties ar to nevis kā tādu pašmērķi. Nu, to var darbību nodarīt vai nenodarīt, parasti jau tas nav tik ļoti novienkāršoti.
0: Jā, nu, pavisam nesen arī bija tā, ka bija, jā, sveiciski mums kaut piebilst. Jā,
2: es gribēju, es gribēju ka, ka, vairāk, ka nu, ja ja mums nav darīšana ar tādu, atkal tādu tīru fizisku nodarbība. Tad tad tā, tā no nu, tās varas attiecības, viņas ir tādas dīvainas, divejādas, ja. No vienas puses mēs tagāmiņš uztoram kā varu, var, ja tas nav noslāts, ja piemēram, tad kad nu kaut vai bērns paklaus vecākiem, nu nav tā, ka viņš nejūt tā ir varas attiecības, vai, teiksim, skolēns un skolotājs, ja? Bet no otras puses, nevienmēr mēs spējam to e, e, uztvert kā varu un tiešām nosaukt kā varu un saskatīt tā, to saistības starp, e, nu, e, dažādām tām varas izpauznes formām, un atkal es tad piekristu, ka, ka zināli mērā tas patiešām tiešām ir tāds izglītošanas jautājums, kur māci, e, kur mums visiem ja māsas um, artikulēt izteikt, jā, formulēt, ja kas ar mums notiek, jā, jo bieži vien tas cilvēks viņš no vienpusē takā apzinās un neapzinās. Ja ir kaut kāds tāds vidus stāvoklis tajā nieklīka, tev ir, nu, tu, piemēram, tu esi tajās varas attiecībās un, un un piemēram, pazemots, ja, un tu jau ne vienmēr vari vari uh, to apzināties un formulēt, ka tas, ka, nu, Jā, ja tas ir pa zemu,
0: Tā, arī par to. Jā, man gribējās arī piedāvāt jums aplūkot sabiedrības reakciju. Nu, pavisam nesen bija protesti mūsu kaimiņu valstīs un arī mūsu valstī bija protests par to, kas notiek Eiropas tālāk, jā, tālākajā daļā 800 km no mums proti Ukrainā un tur ir ļoti, ļoti briesmīgas lietas, kas notiek un cilvēki visā pasaulē ļoti, ļoti ir sāstinājuši savu uzmanību uz to, kas notiek iespējams visu laiku dažādās vietās un, un, un vai vai mazāk, bet tā tas ir un šobrīd laikam sabiedrības uzmanība tomēr ir pievērsta tam, lai runātu par to, lai runātu par to vairāk. Un ļoti savādā kārtā daudzi cilvēki novērtējot šo te protestu akciju, kur sievietes bija mēģinājuši satainot seksuālās garderobības upurus un, un tīri vizualizēt, kā tas varētu izskatīties, tur ir ļoti daudz arī tādu negatīvu komentāru. Nu varbūt es varētu katram no jums arī lūgt jūsu domas, paust par to, kā jūs to vērtēt, un kāpēc pēc būt un varbūt es ar Svētas Kungu un vārdu dabām.
2: Nu, um, nu, pirmā kā tā jāsaprot uh, tas, ka uh, šāda veida akcijas nu, ir domātas, lai nevis vienkārši uzrunātu vai informētu uh, skatītājus, bet um, uh, nu, kaut kā liktu noreaģēt, un tāpēc es, es, es tur nesaskatu nekā neparastam. Ja, kā ir dažādas reakcijas tāpat, tā, ka tā ir publiskā telpa, tad var būt dažādi cilvēki, apkārt ar dažādām attieksmēm, un viņiem ir tiesības paus arī savu nepatiku. Cita lieta, ka ar to, ka kādam nepatīk, vai ja kāds bērns redz to, ko vecāki negrib, lai viņš redz, ar to nepietiek, lai mēs uh, aizliektu uh, cilvēkiem savu uh, attieksmi paustu un paustu to uh, dažādos veidos. Ja, jo, uh, nu, uh, tikpat, ja, nu, kā to šis tradicionālais arguments, kas arī murāļi sakarā parādījās, par ja, um, to, ka bērni atzēs. Ja, ja, bet, uh, nu, klau, nu, tādā veidā jau arī, piemēram, Putins var no to, kāpēc nestāstīs par karu Ukrainā, jo, ziniet, uh, protestus mēs aizlieksim pret karu, jo uh, bērni, jo uz skolu uztrauksies, jā? tāpēc mēs tagad neļausim cilvēkiem uh, izteikt savu saš sašutumu par lietām, par kurām ir pamats būt sašatušam, jā, tā kā es, uh, es šo reakciju neuztātu nekā kā kaut ko sliktu, bet, uh, Mēs nedrīkstam izdarīt no šīs reakcijas setrinājumi, ka tāpēc šādas protesta formas būtu nepieļaujamas.
0: Jā, Kristīna Valodi, kāds būs jūs komentārs? Jā, mēs atkal droši
3: piebildīšu, ka vardarbība ir jebkura cilvēka realitātes, no nu, dzīves realitātes daļa, jebkurā vecumā. Un uh, mēs jau piedzimstot šajā pasaulē nekādā veidā, lai ko mēs uh, gaidītu arī no sevis. Nevaram ne apsolīt, ne arī pie, pieņemt kaut kādu apsolīju ārējās realitātes, ka mēs nepiedzīvosim kaut kādu lielāku vai mazāku mēru mūsu tā brīža gatavības robežu pārkāpumu. Tā kā, es sadalīt it kā to jautājumu tādās divās daļās. Viens ir par to, ko mēs preventīvi daram, lai mazinātu vardarbību, pirmkārt jau vairojot un skaidrojot, kādās formās mēs viņu piedzīvojam. Un otra lieta, kas ir, nu, manuprāt, arī ārkārtīgi būtisks jautājums, kā mēs pēc tam integrējam to traumatisko pieredzi, ar kuru mēs šobrīd kaps no mums saskrās kaut kādā veidā. Un, lai mēs tā kā izslēgtu šo pieredzi kopumā, nu, tas, protams, nav iespējams, tā kā, nu, nu, jā, un, ja tad, kad runa iet par kaut kādām radošām mākslas akcijām vai, ja ko, kur cilvēks lieto
0: savu radošumu,
3: lai runātu par mums visiem nozīmīgām tēmām, es domāju, tas vispār nav izsverams kategorijās patīk, nepatīk. Dzīvi jau kopumā nav par patikšanu vai nepatikšanu, mēs saskaramies ar ļoti daudziem dažādiem, dažādām dzīves pieredzēm, un tās pieredzes jau reizēm arī, ja mēs par traumu, piemēram, domājam, man jau varbūt arī kaut kāds ārkārtīgi sajūsminošs dzīves pieredzes, kur man visu dzīvi pēc tam paliekā atskaits punkts un pārējais vismaz liekas pelēks un garlaicīgs un nekāds, jo man ir bijis tā ārkārtīgā sācīnā tā pieredze kopš, no kuras es tagad izvērtēšu visu pārējo. Un reizēm viņu integrēt, kā vienkārši vienu uh, tādu dzīves pieredzē, nevis pēc kuras tagad mērīt visu savu tā arī turpmāko vai iepriekšējo dzīvi, bet vienkārši tik vienkārši ir atstāt kā vienu no un skatīties tai kopumā plašāk, arī reizēm nav vienkārši. Tā kā, uh, nu, mūsu psihiskie procesi, viņi jau nevienmēr šķiro labai sliktais, Tā, tās reakcijas, gan somatiskās, gan psihiskās, kuras mums ir uz to pieredzi, īpaši tur rezonē atšķirās. Nu, tā kā tas, tas integrēšanas jautājums. Kādas pārdomas tas reisīja, gan iespējams tam vecākam, kurš gāja garām, ar to bērnu, gan iespējams tam pieaugušajam, kurš iespējams kaut kādā līdz šim par to jautājumu varbūt nebija domājis, kā par viņu varētu runāt, bet vērtē tādās kategorijās labi slikti. Manuprāt, dalīgi nepat to stāsts.
0: Jā,
1: un ko Lēle Balota piebildīs? Es laikam varētu piebilst to, ka mēs šobrīd esam tādā interesantā situācijā, kad faktiski mums ir apvarvētais, ja, patieksm par darbību vispār, jo mēs ilgu laiku esam dzīvojuši tādos, nu, ideālos apstākļos. Mēs lielākā daļa sabiedrības, varbūt tādā kā mēs mums bija skaidrs, ka var darbība notikt, bet vien liela daļa sabiedrības, manprāt, domā, ka visi ir skaisti un ka nav nekāda lielo problēmu, un karš parāda, ka problēmas ir. Tās ir teb blakus. Tās nav simpātiski, tās nav patīkams skatīt vaigā, tād akciju viņ tā kā liek mums uz to skatīties. Un mums liek faktiiski, nu, donākt konfrontāciju ar to, no kā mēs labprāt būtu izvairījošies. Un tad mēs meklējam visādus argumentus, kāpēc mēs to negribam redzēt. Un, protams, viens labs arguments ir tas, ko bērni par to sacīs, vai ne? Un vai tik bērniem nebūs pat rak, ka viņam kaut godā ieraudzīs. Bet manprāt ir ārkārtīgi būtiski saprast, ka bērns mums blakus ir arī tā vērts un viņš arī interesants šobrīd dzīvot tajā pašā informācijas laukā, kur mēs. Viņam arī ir vajadzīga informācija par to, notiek, viņam ir vajadzīgs skaidrojums par to, kas notiek, un tikai mēs pieaugšie varam būt tie, kas to viņam var dot par to, kāda ir dzīve, kāda ir pasauli, ka tā, nu, reizēm mēdz būt arī pietiekami skarba, Nu, dodot, protams, kaut kādu skaidrojumu, kur tos arī meklēt. Un savā ziņā, manuprāt, šī situācija šobrīd ir ļoti laba, jo viss tās zem, paklāja paslaucītās lietas. Šobrīd mums ir jāizvēlē gaisma, un jāsāk runāt par to, par ko līdz šim varbūt runāt nebija ērti. vai mēs sev bijām iestāstījuši, ko mums tas neatiecās.
0: Ir ļoti viegli pagriezt galvu uz otru pusi un izlikties, ka nekas nenotiek, bet dati liecina par ko citu. Par to, ka vajadzētu skatīties tieši problēmai sajā. un uh, Izrādās arī ka liela daļu, piemēram, no tiem bērniem, kuri tiek seksuāli izmantoti mājās, vai arī vispār tiek seksuāli izmantoti, lielākā daļa no viņiem ir piedzīvojotāju seksuālo vardarbību no cilvēku ko viņi pazīst. Tie ir vairāk kā 90%, ja tas nozīmē, ka tas nav svešs cilvēks kāds briesmons, kas atnāk no mājas, bet tas ir cilvēks, ko viņš zina. Tad kā to izskaidrot, ka joprojām tas notiek un joprojām cilvēki par to nerunā, Laila? Es domāju, tas, ka ir to vienīgi, to
1: jo viņiem bērni ir viegli pieejami, viņi bar bērnus. Viegli, tā teikt, apvārdot un, un radīt viņiem apstākļus vai radīt nu, kopīgus apstākļus, lai tie nolūk tiktu īstenoti, kāda pieaugušam ir. Līdz ar to bērnam jau pieredzes nav, viņš ne, nevienmēr zina, ko drīkst un nedrīkst ar viņu darīt. Jo arī mūsu dadades pieredzēja bijusi sešgadīgi meiteņi, kur bija pilnīgi pārliecināta, ka visi tēti vakarā iet pie savām meitām un aizskar viņu dzimam orgānus. Ja? Kad viņai bija absolūts atklājums, kad patiesībā visās ģimenēs tā nemaz nenotiek. Viņai likās, ka tā notiek ar visiem bērniem, vienkārši ja par to skaļi nerunā. Tāpat kā ar cits lietas, par kurām mēs skaļi nerunājam. Tā kā pieaugušiem, kur ar bērni ir kopā, viņiem ir... Labi, iespēja radīt, priekšstat un normalizēt, absolūti nenormālas lietas, ja bērnam jau nav pieredzes, un, un, un tāpēc, nu, tieši tāpēc tie ir tie tuvinieki, tie, nu, tie cilvēki, kur bērnam visvieglāk var piekļūt, kur ikdienā ir kopā ar bērnu, jo, ja mēs skatāmies, no tādam, nu, Noziegumu brīnišķās ķīmijas viedokļi, tad, lai notiktu seksuāls, seksuāla vardarbība, dzimuma. noziegums ir vajadzīgi trīs komponentes, ir vajadzīgs upurs, ir vajadzīgs vermāk, un tad ir vajadzīga vieta, kur tam visam notikt. Un māja ir brīnišķīga vieta, kur tam notikt. Jo tur, nu, cilvēks, kuram ir vajadzība šo īstenot, viņš ir scenāriautors, viņš veido, veido šo te visu tās viņš, viņš panāk, lai kāds nav mājās un tā tālāk, ja viņš var visus apkārtējos apstākļus pakārtot savu vajadzību apmierināšanai, <coughs> un bērns tajā visā ir kā bandinieks. Un un, un, un domājot atkal atgriežoties pie tādām globālākām lietām pie kāra, tur jau arī ir upuris, potenciāls ir varmāk, kuram ir mērķis kaut ko darīt, un tad ir vieta, kas kaut kādā mērā, tā kā ļauj darīt vairāk nekā ikdienā,
0: kas tev atļauj atļauties, un cilvēki atļaujās. Jā, nu, diezgan daudz ko pārspriest, un, nu, teikt, mēs to arī darīsim, bet mēs turpināsim mūsu sarunu pēc ļoti ļoti īsa brīža. Vai tas ir normāli? Mēs turpinām sarunu par to, kā atpazīt seksuālo vardarbību, kā saprast, kā rīkoties tādās situācijās, kad mēs esam par to uzzinājuši, kā galā palīdzēt un kā spēt palīdzēt upuriem, lai mēs paši arī, varbūt, zinātu arī labāk, ko darīt un vēl daudz citas lietas. Man atgādināšu arī, ka esam aicinājuši piedalīties šajā sarunā Kristīne Balodi, klīnsko psiholoģi, Lailu Balodi, Centra Dardedzes, Valdes Locekli un... Kā mēs noskaidrojam, precizējam sociālo darbinieku ar ļoti ilgu pieredzi un arī filozofu arti sveci. Un Es gribētu piedāvāt jums nākamo izaicinājumu. Nu, arī saistībā ar šiem protestiem, kas notika vairākās valstīs, un kur ļoti, ļoti daudz un aktīvi iesaistījās dažādi cilvēki un vairākas sievietes, kuras mēģināja ziņot par to, kā tas viss būtu uztverams un arī tiešām ļoti dramatiski. Tas bija ļoti, ļoti nu, pamanāmi. Es gribētu arī uzdot jums jautājumu, ko tad jūs par, par sekām, jo izvarošana vai seksuālā vardarbība var arī pret vīrieti, pret zēnu, bet kas ir atšķirīgas. Sieviete var pēc tam nonākt situācijā, kad viņa gaida bērnu. Un ir ļoti daudz diskusiju par to, ko te darīt šādā situācijā un kam tad būtu jāpieņem lēmums. Kā jums liekas, un te es varbūt nejautāšu pēc zinātniska pamatojuma, tik daudz, cik varbūt jūsu pieredzi, jūsu idejas par to, kā jūs uz to raugāties. Jo ir cilvēki, kas ir ļoti noskaņoti pret to, ka sieviete pati drīkst pieņemt lēmumu šādā situācijā, kā rīkoties tālāk. Un ir. Un cilvēki, kas saka, ka jā, tikai viņa ir tā, kura var pieņemt gala lēmumu, kā tālāk būt. Nu, varbūt atkal sākšu ar arti sveici. Ko jūs teiksiet?
2: Nu, ko es varu teikt? Nu, pirmā jāsaka tā, ka protams, nu, kaut kādā tā, nu, piemēram, reliģiskā pasaules priekšā, tur ir zināma loģika. Ja un pateikšībā jau sen aprakstīt. Jā, tā skaitā, nu, ka Viss, kas notiek, tā skaitā arī, kura dzīvība rodas, kura, kura, kura iznīks, ka tā, 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 tas ir dieva nevis kāda konkrēta cilvēka lēmums. Bet tā problēma ir tāda, ka mūsdienu pasaulē tomēr nu, mēs nevaram būt pārliecināti par to, kuram no mums un, un kurā loģikai ir uh, taisnība. Un, un problēma ar šo uzskatu kā... Mm, nu, vienalga, ja, nu, mēs redzam nu, tiksim, Polijas gadījumā, ja, kā uh, aborts uh, tiek aizliegt. Tā problēma, manuprāt, ir atkal nevis tajā pašā iekšējā loģikā ticības, bet tajā, ka ir kāds, kurš pasaka ka ja kuram ir jāpakļaujās uh, loģikai, un es zinu, kā ir patiesībā, un es izlēmšu uh, tavā vietā, ko uh, tev ar savu ķermeni vai ar šo augli uh, darīt. Un tā, ka, uh, protams, mans personīgais uzskats ir tāds, ka uh, sievietē ir tiesības izvēlēties, Jā, un atbilsoši arī tai skaitā savai reliģiskajā pārliecībā, uh, jā, uh, un, nu, jā, tur, tur, <laughs> nav man vairs ko, 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 ko piedot.
0: Skaidrs, labi, paldies, sveicis kungs, tā tad jūsu viedoklis mums ir, mums ir skaidrs šobrīd. Kristīna Valoda, ko jūs teiksiet par... Uh, Nu, to, ka ir tik daudz arī vismaz divi viedokļi pretēji, un ir arī varbūt arī kāda cita komentāri par to, bet, nu, ir, jā, cilvēki arī, kur saka, nu, nekādā gadījumā, un tur tev būs jādara tā kā ir lēmu, lēmusi jā, un tu neko nedrīkst izdomāt pat par sevi, un citi atkal saka, nē, tā noteikti, tā, tā nedrīkst būt, jo tad trauma tiek pagarināta, noziegums tiek turpināts, visu atlikušo dzīvi. Kā jūs uz to raugāties?
3: Jā, nu, tas tāds ļoti būtībā jau daudz laiņēns uh, jautājums, kur man uzreiz aktualizēt aktualizēt. Nu, es noteikti šajā gadījumā vairāk arī kā praktiķis, kurš tomēr uh, ir līdz cilvēks, kurš uh, ir pietiekoši daudz arī esot līdzās uh, mēģinājis atbalstīt gan vienu lēmumu, gan otru lēmumu, lai kāds seksu uh, sevī ietvertu, tad Vispirms jau man gribas aktualizēt to, ka tā brīvība jau ir tāda nosķirta brīvība, jo, protams, ka, ja mēs netomājam tikai šeit un tagad a, mūsu Latvijas kategorijās, tad pasaulē ir plaša, un joprojām pasaulē pastāv ļoti atšķirīgi un dažādi redzējumi par to, cik tad liela ir tā vi, tās ievietas, a, brīvība lemt par sevi, par to, kas notiek ar viņas ķermeni, kas notiek ar viņas sociālajām izvēlēm un tā tālāk un joprojām. Tas būtu droši vien viens, kad katrs mēs dzīvojam tomēr kaut kādā valstī, kaut kādā likumdošanā, ar kaut kādām ticībām, pārliecībām, tas, protams, ļoti lielā mērā ietekmēs arī mūsu individuālās izvēles un individuālās iespējas. Bet, atgriežoties pie tās savas darba praktiskās pieredzes, tomēr kā konsultantam, tad, Nu, būtībā, ja var to pieredzi dzīvot tas konkrētais cilvēks, un lai ko mēs no malas tur domāt, teikt vai kā mums liktos, ka mums ir tiesības ar individu dzīvi spēlēties vai rotaļāties kaut kādu sociālu labumu vārdā, Uh, nu, droši vien ir viegli to teoretizēt, bet, uh, nu, praktiski jau kaut kādā mērā to ietekmēt vai realizēt. Nu, tur jau mums atkritīs drošiem puse drosmīgo, jo sēdēt mājās pie televizora par to sprieti būs droši vien atšķirīgi. Nekā, ja tas skars kāds no mums tuvākiem cilvēkiem un mums vajadzēs būt līdzās, tajā stāstā cerēm, ka tur jau tā puse no tās teoretizēšanas atkrīt. Ja tur ir kaut kāds cilvēks, viskums to attiecību pamatā, varbūt tādā augstākā pakāpē. Un tad jau, protams, ir atkal tas, uh, nu, cilvēks pieņem savā dzīvē individuālo lēmumu, bet, protams, ka tie lēmumi skar arī apkārt esošos cilvēkus, un tas ir tāds kopīgajams ceļš neizbēgami. Tā kā mums jebkurā gadījumā kā sabiedrībai būs jādzīvo gan ar vienu, gan ar otru to lēmumu. Nu, tās sievietes realitāti jau tiek ietekmēta neatgriezeniski. Un, protams, kad arī tas, kāda būs tā viņas turpmākā dzīve vai šajā gadījumā, piemēram, tā dzimušā bērna dzīve un mūsu attieksme pret šiem tā dzīvēm, nu, tāds kopīgs ceļojums, kurā mēs ejam, ja kurā gadījumā, lai kuru lēmumu, mēs tur atbalstītu pieņemtu. tad, man liekas, būtiski arī nezaudēt to saitni, kas vēzēm ir daudz izšķiroši svarīgāk nekā kaut kāda zināšana, kā tagad vajadzētu visiem un vienmēr.
0: Jā, un Laila, ko teiks?
1: Nu, es arī ar to skatos tā ļoti eksistenciāli, māprāt, tik vienam cilvēkam ir uh, tiesības uh, savā dzīvē pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību šiem lēmumiem. Tikai citu lietu ir tā, ka mums ir ārkārtīgi svarīgi pieņemt informētus lēmumus. Tas nozīmē, ka uh, pirms tam cilvēkam ir vajadzīga, no viņam būtu jābūt iespēja saņemt konsultāciju un saprast, kā, kā, kā tas viss tur vēlāk var izvērsties, jo um, pilnīgi skaidrs ir viens, kas īvietis ķērmēns piedara viņai. Un šie lēmumi ir jāpieņem viņai pašai nekādā gadījumā, nezinu, nekas, kas ir saistīts ar, ar reliģiskām pārliecībām vai mm, valsts uzstādījumiem nedrīkstētu šajā gadījumā lemt sievietes vietā. Tā ir viņas dzīve, tas ir viņas ķermenis, tā ir viņas izvēli un tā ir viņas atbildība pēc tam par to, ko viņa būs izvēlējusies.
0: Jā, nu par atbildību tur ir arī dažreiz tā grūti runāt, vēl jau vairāk, ja mēs domājam, nu, diezina vai tas varētu būt tāds dievišķis plāns, kaut kam būtu jānotiek tik šaušalīgā veidā, ja, un ka viņai būtu jānonākt, piemēram, pie pēcnācēja, kaut kā tam līdzīgi, tas liekas diezgan briesmīgi tādu domu.
1: Es domāju, šajā gadījumā atbildība par to vai saglabāt šo grūtniecību vai nē, tajā momentā tā viņas atbildība, bet, protams, mēs domājam par tiem cilvēkiem, kur ir iesaistīti šī te nozieguma izdarīšanā, tie ir citi atkal atbildības līmeņi, par ko gribētos domāt, ka, nu, ka tiesības argājušās institūcijas ar to galā tiek, nu, vai arī, nezinu, kādi augstāki spēki, mēs tā, nu, tā, tādā veidā uz to skatāmies. Es ziņā es domāju, šajā gadījumā tā atbildība par, par tos viņu l nevis kāds cits viņas vietā, jo patiesībā tāda atbildības uzņemšanās tā jau ir, nu, savā ziņā tāda kontrole par savu dzīvi, jo izvarošanas gadījumā tu jau vairs savu dzīvnieks kontrolējis, kāds cits tu ir darījis. Tad tajā mirklī, ka tu esi no tā visārā, tu var pieņemt lēmumu un tu var pateikt, tad, nu, es šo te turpinu vai es to pārtraucu, tas ir mans lēmums, jo tagad es kontrolēju savu dzīvi un tās sēkas, kas ar mani šī
0: gadījuma rezultātā ir notikušas. Ja, tieši tas varētu būt tas lielākais izaicinājums, ja tā kontrolas zaudēšana tā var turpināties arī to visu atlikušo dzīvi un tā varētu būt ļoti ļoti grūta lieta. Jā, man vēl jautājums arī tieši domājot vairāk par sabiedrības izglītošanu un arī par to, kāda tad ir tā attieksme. reizēm tā ir tāda, nu duāla vai pat liekulīga, vai mēs varam izmantot arī kādu citu apzīmējumu. Nu kā, kā, jūs varētu komentēt to, ka ļoti bieži tiek izmantot tādu formulējumu, formulējumi, tadi ka kāda sieviete ir cietusi no seksuālās vardarbības, piemēram, vai bērns ir cietis, jā, bet nesak skaidru un gaiši, viņu izvaroi piemēram, vai notika incests tur un tur. Nu, Svecas kungs gan teica, ka tā ir ļoti, ļoti tāda privāta lieta, privāta sfēra, un tad ir ļoti grūti par to runāt, bet publiskajā telpā arī ir tā, Kā ir tāda formulējuma, kas liek domāt, ka kaut kas ir noticis pats no sevis, vai tas arī varētu ietekmēt sabiedrības spēju ziņot pašai par sevi? Laila, es domāju, ka ne? jā, es domāju, ka noteikti, jo, nu, mums ir tendens nesaukt lietas
1: īstos vārdos, un tā nedaudz mākoņē par lietām runāt un izmantot slevē no ēzopvalodu, bet uh, faktiski, man manuprāt, ir svarīgi, ja mēs runājam, ja mēs pievēršam uzmanību, ja mēs nebaidamies, ja mēs kā sabiedrība nebaidamies. Ja mēs kā speciālisti nebaidāmies, jo šeit jau atkal, nu, mēs varam runāt par sabiedrību kā par dažādu speciālistu kopumu, bet tur mums ir skolotāji un, 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 un pedagogija un, un nezinu, psihologi, ārsti un tā tālāk, un katrai no šīm te profesionālajām grupām ir arī nedaudz cits priekšstats par to, ko nozīmē seksuāla vardarbība un kas ir tā galējā un trakākā izpausme. Un dažkārt mēs vēl jau projām vienā valodā visu savā starpā. Jo tas, kas, teiksim, policijas darbiniekam ir izvarošana, nu tur ir nedaudz citiem kritērijiem ir jāstājās spēkā. Kā nekā piemēram, nu parasts nodarījums pret bērnu, kas varbūt psihologam liekas absolūti milzīgs un, un, un bērnu psihi traumējošs. Bet bieži vien tādā situācijā nonākot pie unam policijā, mums pasaka, ka mēs jūs iesniegumu neņemsim, vai arī mēs viņu paņemam un kriminālu protestu nesanāk. Tā kā, nu, tās lietas nav tik vienkāršas, kā varbūt ārē izskatās, bet neskatoties uz to, par to ir jārunā. Jo mēs vairāk runāsim, jo mēs kļūsim gudrāki, jo mēs īstenībā spēsim drosmīgāk par to runāt. Jo savā ziņā viena lielaimā ir tā, ka mēs jau tos vārdus, tā teikt, mutē neņemam, vai mēs mēģinam izvairīties no tā, tādā veidā kaut kā cerot, ka tas mūsu apies un mūs neskarst.
0: Man reizēm gribas aicināt cilvēks iedomāties, un kā būtu, ja mēs redzētu cauri visām mājām, vis, visu visām mājas sienām. Droši vien, ka būtu daudzas lietas, ko mēs nemaz negribētu redzēt, mums būtu grūti par to domāt pēc tam, iespējams, mēs nevarētu kādas nakts aizmigt vai pat ilgu laiku, bet um, gribu jautāt arī Kristīnai Balodai, nu, jūs tomēr arī ļoti daudz kā praktiski strādājtie tiešām arī ar sievietēm un arī ar vīriešiem un bērniem, droši vien, kas ir tajā visā tā vai citā nu, kā tad ir, vai, vai vispār cilvēki atpazīst seksuālo vardarbību? Vardarbību, jā, tas ir, tas ir viens, bet vai viņa atpazīst arī tās dažādās vardarbības formas, kas ir tieši seksuālā vardarbība?
3: Man redz, jūs jau pirms tam jau diezgan labi izskaitroja, nu, kol kolēģi arī runāja par to, ka mēs nevaram īstī, kā lai saka, lai mēs varētu kaut ko saprast, mums ir vajadzīga valoda, lai par to runātu. Ja mums nav apzīmējumi, ja vārdu krājums, ja mums nav Um, kā arī tādas dažādības izpratnē. tad īsti par ko mēs tur varam runāt un kāds var būt tā mūsu, nu, arī reakcijas to reizēm, ko mēs daram. Nu, tāds praktisks un novērojums kā, uh, kā praktiķim ir cilvēks atpazīst seksuālu vairdarbību reizēm tad, kad paskaidro viņam to absurdo situāciju kādā viņš pats ir nolicis sevi un arī ierecinājis otru cilvēku. Un es teiktu no savas prakses, ka lielāko ties tur nav bijis tāds ļauns nodoms to vatarbību zaktu veikt, bet tur ir patiešām bijis nu, tāds izpratnes trūkums. Ja no mēs mazliet no tās situācijas atkāpjamies un uz viņu vērīgāk paskatamies, kad, liekas tā kā skaidrs, un pēc tam jau, protams, to pašu darbību veikt ir pilnīgi cita atbildības sajūta, un arī, nu, nav nemaz tik vienkārši to vairs izdarīt. Un tas, tas, arī tas, es, par, par, par ko man vienmēr ir, liekas ļoti būtiski runāt, kad tad, kad mēs runājam par seksuālo vardarbību, reizēm, manuprāt, ir tā sajūta, ka mēs runājam par kaut kādiem dažiem cilvēkiem kaut kur, kuri... kuri ir pietiekoši neadekvāti kad vai ievainojami, ka viņa dzīvēs tas var notikt. Bet es teiktu, kad es vēl neesmu savā praksē ne ar vienu cilvēku, kurš savas dzīves laikā nebūtu saskāries ar kaut kādu formu seksuālo vardarbību, gan vērstu pret viņu, neatkarīgi no tā, kāda dzīvumu vai identitētas viņš ir, vai nebūtu rīkojies, kaut vai, piemēram, savā leksikā izteikumos vai uzvedībā aizskarot otru cilvēku tiesības uz cieņu nēskarmību arī seksuālā formā. Tā tā pieredze ir daudz kolektīvāka, un viņa ir daudz, daudz niansētāka. Un, manuprāt, tas ir tas būtiskais, ka kamēr mums liekas Tur ir tās mājas, kurām, ja mēs nojauktu tās sienas un mēs, mēs pēkšņi ieraudzītu, kas tur notikt, un tur notikt kaut kas tik ļoti dīvēns un saudabīgs, kas mūsējā nenotiek, es teiktu, tas ir lielākais mīts, kas mums ceļā, jo mēs tur vispār ieraudzītu tieši to, kas notiek mūsu pašu mājā, un mēs katrs esam kaut kādā brīdī, Pārkā puši to robežu, jo, protams, ka mēs nevaram runāt par mūsdienu cilvēku, seksuālo izglītību, vispratni, arī tā emocionālo inteliģents un vispār arī likumdošanu, kas mums šobrīd stāv aizmugurē, lai mēs vardarbību vairs nevarētu normalizēt, kā tādu pašsaprotam, piemēram, audzināšanas vai komunikācijas formu attiecībās, tad... Uh, Es teiktu, mēs esam pavirdzījušies daudz tālāk un daudzās tās situācijas, kuras mēs tur ieraudzītu aiz tām sienām, lūtu tieši tās pašas, kuras notiek mūsu pašu mājās. Un tas mums lietiņa kā uzliek uz pauzes. Un es a, savā viņā arī, piemēram, šobrīd vērojot a, sabiedrības reakcijas a, visās, a, visos iespējamos veidos, kā to kā mūsu psihis un mūsu apziņas tiek galā ar to, ka mēs... Tiekam konfrontēt ar kaut kādām darbībām, par kurām mēs tikai varējām, jo mēs viņus nesocializējam, mēs par viņām nerunājam, Viņš par kādā veidā mums tā baigi pie tā mūsu durvīm nepieklovēt, tagad viņas ir tās sienas nojaukušas, un kaut kur es domāju, kad mēs katrs jau ieraugam. Arī tai pašās reglamentētajās partneru attiecībās, kur mēs esam pārkāpši kaut kādā mērā viens tās otras robežas, vienalga ja vai tā ir bijusi aktīva rīcība, piemēram, domājot par seksuālo vartebrību, rīcības trūkums, nu, ja mēs dzīvojam. Monogāmās attiecībās un viens no partneriem izstājās no viņām kā seksuāli aktīvs partneris, bet joprojām uzvaram kaut kādu veidu liegumu, cenzūru un ierobežojumus, tad mēs būtībā varam ranāt par tādu tašu seksuāli novārtā pamešanu, par kuru, lai mēs sāktu publiski domāt, vai tā ir arī vardarbības forma, kādams, ka mums ir tāls ceļšējams. Bet katrs kaut kādā savā dzīves pieredzē, kaut kādā aspektā, nu, mēs varam sataustīt vismaz kaut ko līdzīgu, kaut kam, kas mums ļauj. to, nu, man tiešāk un konkrētāk jau uzlūkot un līdz ar to arī saprasties pēc tādā formā, ko mēs katrs līdz ar to arī uzņemoties atbildību varam ar to darīt.
0: Jā, tomēr arī... Jā, jā, noteikti, noteikti.
3: Ja es, man
2: nav tāds viens grandiosums bet pāris piebildes pie tā, kas tika pateikt. Tad, ja viens es gribētu, nu, es aicinātu būt uzmanīgiem arī ar šo vardarbības un seksuālās vardarbības jēdzienu. nu, nevis paplašināšanu, bet arī tā vienādošanu, jo tur ir atkal savi riski, protams, Skaidrs, ka ir uh, vardarbības tās formas ir daudzveidīgas, bet, uh, man liekas, ir ļoti riskanti pielīdzināt viņas visas, tā kā, nu, kā, kā kaut kādā ziņā līdzvērtīgas. Uh, jo tas, um, nu, tas, tas rada visasādas, uh, visas manuprāt, uh, pretreaktīvas, nu, un arī kaut kādā ziņā tādu. Uh, neticību un neusticību. un tā skaitā, jāņem tomēr vērā, ka, nu, mēs šobrīd atrodamies kaut kādā tādā periodā, gan jau ilgā, jau vairāk desmit gadu ilgā periodā, kad mūsu rietumu sabiedrībā šī patriarkālā kultūra tiek pamazām, nu, es gribētu cerēt, ja tā jauktā ārā, un mēs veklējam kaut kādas citas, Uh, nu, tā ir arī sadarbības, komunikācijas veidus un tā joprojām, bet, uh, nu, tas paredz arī to, ka kaut kāda, nu, kaut kāda, uh, protams, netaisnīga un tā joprojām izpratne par, par attiecībām, jā, viņa jūk ārā, un, un daudzi uh, cilvēki, es domāju, arī, nu, uh, piemēram, vīrieši, jā, uh, nu, No viens arī tā kā nesaprot, kādi ir tie jaunie noteikumi, un tas rada, zinām, pretreakcijas atvaros savā laikā svešatnē, kad es mācījos, tas jau 90. gados, piemēram, viens no pasniedzējiem sāstīja, ka viņš visu laiku tur durvis vaļā, kad ir studenti ienākuši viņa kabinetā, jo viņam bēli, ka viņi tagad apsūdzēs ar seksualu harassment, jā, ja, tā kā seksuālu uzmākšanos, ja, kas, kas aplietina ja, kaut kādas bēli. Ja un ir tas viens jautājums, jāsaka, ka mums mainās normas un mainās izpratne par varu un vardarbību, bet, kā mums, tomēr, nu, jāsaka kaut kādas neantes un, um, nu, jāsaprot, ka tas katras ceļu šajā visā grūti, bet, piemēram, tas neatietas pie, uz, manuprāt, slēpšanas kultūra kāda tā ir bijusi, Uh, nu, arī noteikti tās institūcijās, tagad nesauksim visas pēc kārtas, ja, kurā ir pilnīgi skaidrs visiem zināts, ka seksuālā vardā bija pret bērniem no pieļaujama, bet ir, uh, šajās institūcijās bijuši tāda pastāvīgā kultūra uh, uh, par to derunāt un, un apslēt, ja. Un, un, uh, un, un arī sabiedrībai kopumā ir bijis tāda attieksme, no, tā kā, nu, pajokot, ja, tur... Uh, teiksim, par mācītāju, ja, kā viņam tur tie kora puikas patīk, vai kaut kādi tam līdzīgi. Un es domāju, ka šeit, nu, gan uh, ir uh, jābūt uh, tāda uh, ļoti skaidrāja attieksmē, nu, jo tur jau te nav runa par to, ka ir kaut kādas vērtību māņas vai vērtība neskaidrība, tad visiem viss ir skaidrs, kādas ir vērtības, bet tā pat ir noslēpšanas kultūra. Un pēdējais, ko es gribēju pateikt, ka arī nevajadzētu Pārāk, nu, cerēt uz to, ka tā vienkārši mēs tagad uh, ar vajadāk un atklātāk runāsim par šīm lietām, jo, uh, piemēram, tie paši eifēmis nu, un tā nesaukšana vārdos, uh, viņa nekur nepazūd, un savā ziņā viņa kaut kādā jaunā formā atgriežās, jo, piemēram, uh, ir, uh, es zinu, Amerikas universitātēs uh, uh, ir, vienām uh, problēmas, juristiem runāt ar auditoriju, studentu auditoriju pār seksuāliem noziegumiem tādā kriminālistikas kontekstā, juristudents kontekstā, jo studenti to uztver kā pārāk nepatīkamu tēmu un tāpēc šī tēma kā nepatīkamu tiek centē un redz, tai ir tā mūsu sabiedrības kaut kāda tā pretruna no vienas puses mēs ar vairāk apzināmies. Apzināmies arī šīs daudzveidīgās varas formas, no nu, otras puses mēs ar vienu vairāk tā kā slēpjam, cendzējam, mēs gribam, lai visur būtu brīdinājumi, Ja, tad, teiksim, mūs ir akcija pie, pie, pie e, Krievijas vēstniecības, e, tur vajadzētu būt brīdinājumam, ka šeit ir kaut kas nepatīkams, jā, lai pasaka diezkāds neierauk, kurš negrib pieraudīt, Ja tā kā sabiedrība ir, nu, saražģīta. Un, un tā tēma, par ko mēs runājam arī, viņa nav, tā nav viena tēma, tur patiesībā ir vesels tēma un uģeklis.
0: Taisnība gan, mēs šajā reizē arī esam ierosinājuši šo sarunumu, mēs noteikti to turpināsim, mēģinot sadalīt tematu arī sīkāk un izpētīt katru atsevišķo elementu, kuru, nu, mēs spēsim paši ar prātu sasniegt, gan konkrēta atpazīšanas veidus, gan arī pazīmes, ja, un, un, un dažādas citas lietas, gan arī par ziņošanu krīzes centros noteikti arī var sniegšo informāciju, var runāt par sevi. Ir ļoti daudz dažādu veidu, kā par to ziņot arī tad, ja policijā, uh, liekas, ka ar jādara un ir par to jāziņo, un tas ir par to neklusēšanu un nenoslēpšanu. Bet šo sarunu es ļaušu noslēgu lailē balodēju un jautāšu, nu kā jums liekas, kas tieši būtu jādara pirms. un varbūt arī pēc tam, kā mēs varētu virzīties, lai tomēr seksuālā vardarbība tiktu pamanīta, kā Svecis kungs teica arī, lai tā netiktu izpludināta citās vardarbības formās un tomēr tiktu pievērsta atbilstošu uzmanību. Ko tad mēs varētu darīt, lai sabiedrībai būtu vieglāk pamanīt, vieglāk runāt un vieglāk palīdzēt cilvēkiem? Man, laikam, tādas īsts receptes nebūs, ko īsti darīt, bet, uh,
1: manuprāt, ir jāsaprot, ka vardarbības smagumu mēs varam izvērtēt pēc sekām, un, un tas tā redzot ir pietiekams varīgi, cik liels sekas viens vai nodarījums ir izdarījis, jo man ir vienkārši viens stāsts par šo te, par darbības izpludināšanu, kur dar darbeda kas bija iesaistīta kādā starpgad kur muzikāla audzinātāja bija. Nu tur ar bērniem spēlēst tādu spēlēt, ka visi nosājas aplīti un viens otram pamasē muguriņs, un tad pagriežās un atkal Pretējām un kādai māmai likās, ka tajām meklē, kad šīte skolotāja bija viņas bērnam masasīto muguriņu, bija to darījusi ar kādiem seksuāliem nolūkiem. Tur bija akunga nu, patiešām milzīga izmeklēšana un skaidrošanās un paskaidrojam rakstīšanos un tā tālāk, kas lielā mērā parāda Nu, kad ir cilvēki, kuriem ir ārkārtīgi sāsināts šādu veidu uzmanību, bet atkal, ko mēs saprotam, kāpēc tā tas ir, ka faktiski bieži vien tie vecā, kur saskata lietas tur, kur to patiesībā nemaz nav, beig beigās izrādās viņu paša ar ir piedzīvojuši seksuala vardarbību. Viņi īstenībā to redz visur, kur tā ir un kur tās nav, un savā ziņā lielā mērā to veicina tas, ka viņa paši nav apstrādāta, ja viņa paši nav integrēšas savā pieredzē, viņa paši to nav sapratuši. Un ar to, manuprāt, ir ļoti svarīgi sapratu, ka arī seksuālā vardarbība tā netiek saulaicīgi un pareizi pārtraukta un dziedināta.
0: Tā diemžēl ietekmē ģimeņu dzīves no paudzes paudzē. Jā, tas nozīmē, ka sekas ir ilgas un... Un tās var ietekmēt cilvēkus un sabiedrību ļoti, ļoti ļoti ilgu laiku. Šiem ieplīteikšu paldies Kristīnai Balodē, kliniskajai psiholoģejai, Lailai Balodē, Centri darbedes, valdes loceklei, sociālai darbiniecei un ārtim svecem, filozofam. Un uh, arī gribu atgādināt studijā bija Kristīna Lapiņa, bet par rūpējās Mārtiņš Paiglis un klausītājs, savkārt, aicināsim atkal nākamajā sēdēnās mums pievienoties, un tad jau mēs runāsim par kādu citu tematu, bet šo tematu mēs noteikti vēl turpināsim, un es arī drīkst teikt, šos par ekspertus piedalīties, Liekas, ka ir ļoti daudz vēl kas stāstāms un apspriežams. Lai jums skaista nedēļa un tikamies nākamajā reizē.